0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der Deutsche Wrestling Podcast für euch an den Mikrofonen. Auch diese Woche wieder The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting. Der Undertaler. Aber ich bin doch gar nicht an dem Der. Mikrofonen. Sie sind aber an dem Mikrofon. Ja, sie sagt an Und ich dem bin auch an dem Mikrofon. Richtig. Und uh, bei our Microphone Powers Combined, we are Captain Wrestling. Oh, okay.
1: Äh, heute kriegen Sie eine spezielle Begrüßung. Hörer werden später herausfinden, warum. Am Mikrofon mir gegenüber sitzt mit einer wunderschönen Halskette aus Holz. Ne? Und äh, oben ohne mindestens, na, ich würde mal sagen, 265 Pfund schwer, wenn nicht sogar mehr. Ne? Victor! Ja, man, man jetzt so abkürzen, weil normalerweise wäre es ja ein bisschen kürzer gewesen.
0: Man so. nennt mich auch die Charlottenburger Submission Machine. <lacht> <lacht> so <ist>
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, Tag da draußen, wo auch immer ihr euch Tag. gerade
1: rumtreibt.
0: Ja, ja. Hier geht um Wrestling, das stimmt. Ne? Um da ist in der äh, letzten Woche, de muss man Männer. sagen, dankenswerterweise, aus Gründen, die ihr gleich rausfinden werdet, gar nicht so oh, viel passiert. Ich ne? habe mir Summerslams angeguckt, alte. Alte? Ja. Und wie fanden sie die? Toll. Ja, das ist super. Ich hoffe <lacht> mal, äh, dass äh, der kommende Summerslam sich da einreihen kann. Nö. Mal schauen wir mal. Auf jeden Fall äh, legt die WWE ja ordentlich vor. Insofern, das ist jetzt auch mal wieder Novum. Dass wir tatsächlich zum kommenden Summerslam immerhin schon drei Matches oder auch drei Titelmatches wissen. Ja. Das äh, gab es in den letzten Wochen nicht immer so. Das stimmt. Ja. ja wir haben äh, Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Oh, war Kamp. das
1: schlecht? Das Vorab Match, das Entscheidungsmatch, das Titel äh, Herausforderer Oh, war das Royale, oh Gott. Eine Battle Royale. Das war Alter. keine Battle Royale, Das war eine eine. <lacht> Hätte man auch gleich den Rollins einfach kurz im Glaskasten auf die Bühne heben können, sagen können, so, da ist es und tschüss. Also ja, es, es war, war das sehr lame.
0: absehbar, es war sehr absehbar. Das, war zu,
1: das ist mega, da sind zehn High Potentialer, sagt man das so, ich weiß es nicht. Also Menschen, High die Potential halt Talent, HPT. Ja, genau. Also Im Satz zu
0: HIV, sehr wünschenswert. Oh.
1: <lacht> Für Menschen, die sich beschweren wollen.
0: Nein, 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 niemand ja?
1: will sich beschweren. Die Seelsorgenummer in Berlin ist die 030... <lacht> Ich könnte Ihnen noch Ihre private Handynummer geben. Lol,
0: nein, das können Sie nicht machen. Schreiben, weiter.
1: schreiben Sie Hassmails einfach in alle möglichen Kommentare zu diesem Podcast. Der Herr Victor Redman wird Sie alle persönlich beantworten. Der Herr und bei Victor allen Redman wird Sie alle persönlich löschen. Oh, sie machen sich sehr beliebt. Das ist in der Netiquette da draußen heutzutage nicht un, also nicht nicht üblich. Da muss man lieb sein zu seinen Mitjungs. Ich habe so.
0: lediglich gesagt, dass High Potential Talent wesentlich begehrenswerter ist als eine ja, schwere Krankheit. Nicht ich komme ja, da raus. Ja, ja, ja.
1: Auf jeden Fall, hat man zehn Stück von diesen äh, High Potential Talents da -T. oben rumliegen. Ja, wie auch immer. Und äh, Das klingt wie eine Druckermarke. Egal. Äh, und und dann, dann, dann lässt man die so innerhalb von... Pff, naja, und es geht um einen Titel, Verteidigungs also es geht um was. So, Und dann lässt man die innerhalb von, was waren das, gefühlten dreieinhalb, wahrscheinlich realistisch acht Minuten oder sowas irgendwie, wie die fliegen aus dem, also, nee,
0: das kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Weise, also das war doof. Ja, es war, ähm, was die zeitliche Planung angeht, bei Raw, ein viel Booking auf jeden Fall. Ja. Wir hatten ja kurz vor der Battle Royal dieses Elimination Match der Damen, mhm. um zu entscheiden, wer beim Summerslam gegen Becky Lynch antritt. Mhm. Und ja also da muss ich jetzt mal sagen, auch wenn meine Göttin Alexa Bliss mit am Start war und böse ausgebuht wurde, sie hat sich doch auf Twitter hinterher drüber beschwert, das war nix. Nee, dat also war nix. Äh, den Mädels dann für die Leistung 25 Minuten plus ja. Werbepause einzuräumen, das war leicht fehlkalkuliert, ja. muss ich ganz ehrlich mal sagen. Die Tatsache, dass ich ehrlich gesagt außer Alexa und mit Abstrichen noch Carmella auch aus der Runde niemanden sonderlich mochte, hat es nicht besser gemacht. Aber nee. selbst wenn das meine absoluten Lieblingswrestlerinnen gewesen äh, das war wären, schwach. Das, war schwach. das war einfach. Technisch eine schwache Leistung ja. und auch das Ergebnis, muss ich sagen, ähm, hat mich jetzt nicht unbedingt mit Freude erfüllt. Ich verstehe, warum Natalia diesen Spot an der Stelle bekommen hat. Ja, der Summerslam ist in Kanada und sie ist halt auch die Tochter vom Jim the Anvil-Nightheart und der Hart-Dynastie verbunden und so weiter. Aber ähm, ganz ehrlich, wer ah, wollte Mann. jemals in den letzten sechs Jahren Natalia sehen? Oh, die hat süße Katzenöhrchen. Ja, mehr hat sie aber auch also nicht. Also mein Mann und
1: ich mögen sie sehr,
0: weil sie Katzenöhrchen
1: hat. Wir sagen dann immer, oh, guck mal, da kommt die mit den Katzenöhrchen. Okay, aber sind sie interessiert nein. an einem. Sehen Sie. Also außer Katzenöhrchen, ja. nein. Also, also sie äh, könnten auch eigentlich die Katzenöhrchen einfach in den Ring legen. Das auch okay, sie? auf so einen Ringpfosten. Oder so mitten in den Ring. Man könnte die Katzenöhrchen auf den Hut vom Undertaker, auf den Mantel in die Mitte eines Rings packen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehen Sie, also mir geht das ähnlich, ich brauche auch die sie Katzenöhrchen Sie brauchen auch nicht. Katzenöhrchen? Nein, ich brauche auch die Katzenöhrchen eben nicht, aber die Niemand Natalia... Niemand ist interessiert an Ihnen? Die Natalia brauche ich dann auch zu wenig. Ach so, das meinen ich. Äh, noch weniger meine ich, ja. Katzenöhrchen? Ja, nee, die Natalia halt. Ah. Mit oder ohne Katzenöhrchen ist mir völlig als egal. Sie, ich brauche die nicht. Aber die könnte ich nicht mitmoderieren.
1: Von daher werden sie schon mehr gebraucht als die Natalia. Ja. Sehen Sie? Aber grundsätzlich brauche braucht die. Nein, ich moderiere nicht mit Katzenöhrchen. Wetten doch. Nein. Doch. Nein. Doch, wenn Sie wollen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Herr Redman hier mit Katzenöhrchen moderiert, schreiben Sie bitte einen Kommentar dementsprechend in alle Social-Media-Plattformen der Welt, die Sie zur Verfügung haben. <lacht> Inklusive MySpace, bitte. Alles, alles. StudiVZ, wo auch Ask immer.
0: Ask.fm.
1: Ja, alles. Auch ach, alles, was es sonst noch so irgendwie gibt. Ne? Und wenn es nur ein Intranet ist, völlig rein. Einfach hier. Ab der, ins Darknet. Ja. Der, der, der Redman, der soll mit Katzenöhrchen, ich besorge dann Katzenöhrchen ab. Sagen wir mal, wenn wir 50 Kommentare
0: zusammen haben. Nein, nein, also, nein, nein. Doch. Wir schalten demnächst dieses Steady Frei, dass Leute unseren tollen Podcast und, und Katzenöhrchen können. kaufen. Und die Moderation mit Katzenöhrchen und Bildbeweis, ja. die kommt dann natürlich ins 100 Euro supporter Nein, ja, das ist zu wenig. Und das, äh, Foto, zu das Foto kriegen auch nur die Leute. Nein, nein, äh, nein. Dann macht ihre Mutter auch mit. Meine Mutter macht auch bei 100 Euro mit. Oh, das ist cool. Ja, ja dann,
1: ne? Also hier Frau Redman, dann, dann wissen Sie schon mal Bescheid. Ne? Die macht Katzenöhrchen. Gibt's. Was gibt es dann für 200? Was wollen Sie nicht wissen? Oh, Hasenöhrchen
0: und Puschel. <lacht> nee, doch. Also die, 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 den 200 Euro Tier, die, auf den können sich die Thaler-Fans schon mal sehr freuen. Ich sage an der Stelle nicht mehr, weil der Thaler noch nicht von Dingen weiß. Das wird sehr lustig. Elche. <lacht> äh, kommen wir zurück zu den, äh, zu den halbnackten Frauen und weg vom halbnackten Thaler. Ähm, ich brauche die Natalia halt einfach nicht. Aber wir und brauchen alle Katzenöhrchen. Das lassen wir dahingestellt. Sehen Sie? Da Sehen Und da kommen wir, finde ich, auch schon zu so einem Problem, was sich so seit WrestleMania, finde ich, langsam aber sicher in der Women's Division andeutet. Ja, sowohl ich, bei ich, Raw als auch bei SmackDown. Kann ich raten? Ich weiß es. Na? Zu wenig Katzenöhrchen. Nein. Ach so. Zu ist... wenig Story, zu wenig coole Frauen. Ach so, ja, aber
1: gut. Das also, ist ja das Problem, was sich schon seit äh, immer in der äh, WWE andeutet.
0: Ja, aber da hat man zum Beispiel ähm, zu WrestleMania hin ordentlich eine Story vorgelegt. Und seit jetzt Ronda Beckers und auch Charlotte eine kurze Pause eingelegt hat, ist das wieder ziemlich abgekühlt. Klar, da läuft jetzt Becky Lynch rum und, und hat 47 Varianten von ihrem The Man T-Shirt, hält ihren Gürtel in die Höhe und sagt, hier, äh, ich bin The Man und du bist nicht The Man und äh, Tritra Trulala. Und irgendwie kommt da aber nicht viel mehr. Ja, das und ist ja auch
1: nicht mehr. Was wollen wir aus einer äh, Geschichte rausholen?
0: Na, so, so ein starker Charakter wie Becky, das zumindest Anno-Wrestlemania noch war, bräuchte halt auch einfach eine starke Gegenspielerin. Und das ist halt mit oder ohne Katzenöchen keine Natalia. Das ist richtig. Aber ja. Ähm, ja, es haben wir ja noch dasselbe Spiel. Die, äh, die Bailey ist ja wohl gerade sehr erfolgreich. Was
1: die, ich überhaupt nicht verstehe. Die hängt in der Beliebtheit, habe ich heute erst gerade irgendwie auf -hmm. Twitter gelesen, alles ab, was irgendwie da ist, sogar bei den Herren.
0: Nee, Bailey, doch. Sie ist bei den bei den Damen ist sie die Nummer eins. Ja, sie
1: stand aber auch in dem Artikel drin, sie hatte höhere Beliebtheitswerte als, welche zwei Herren waren die und die und das und das. Ja Ahnung. genau,
0: beim weiblichen Publikum. Also die, sie ah, hat die meisten Abverkäufe ah. ans weibliche Publikum. Bailey.
1: Ähm, ja, Na gut, mein Sohn steht auch auf Bailey, Siehst obwohl er du.
0: weiß nicht, dass es eine weibliche, doch jetzt weiß er ja, dass es eine weibliche Wrestler ist. Ja, das, ich. Ja. Ich, also ich, 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 das ist halt so ein, glaube ich, die könnte meine beste Freundin sein Ding, ähm, das kann ich auch total nachvollziehen finde ich voll okay ich finde auch Wrestlerin ich finde auch ba Na, Bailey kann im Ring schon was Na, erinnern Sie sich an die ähm, ganze NXT Geschichte an die Matches mit ja. Sasha Banks und so weiter
1: okay aber ich, ich mag halt eben überhaupt nicht dieses dieses oh, Bla-Ding irgendwie das ist so
0: ja nee. was mir so ein bisschen sauer aufstößt ist eben genauso wie bei Raw das ist einfach für sie Null Story und Null Ernst zu nehmen Konkurrenz gibt. Ja. Also was was war das Theater die letzten Wochen mit äh, Alexa und Bliss und Nikki Cross?
1: Äh, <lacht> jede jetzt jede
0: Woche das Ja genau jede Woche dasselbe Spiel, oh. äh, alle vier Wochen dasselbe Match in äh, geringfügig veränderter äh, Aufstellung ja. mit demselben erwartbaren Ergebnis ja. und jetzt was soll da noch kommen? Äh, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber die Herausforderin für den äh, SummerSlam wurde ja mal so ganz nebenbei von Bailey entschieden. Aha. Die sagte, ach, ich möchte beim SummerSlam gerne bei der größten Party des Sommers meinen smackdown womens title verteidigen gegen, gegen jemanden, der es echt verdient hat, der voll cool ist und es voll drauf hat. Oh, Amber, Amber Moon, die gerade zufällig mit ihrem Ring stand, willst du nicht? Und die Ember so, ja klar, und hat sich total gefreut, und ich saß vorm Fernseher und hab mich nicht voll gefreut, und dachte, was zur Hölle? Also, Amber Moon, okay, auch Amber Moon hat was drauf, aber, das, äh, ja, es äh, fiel, war eingeschlafen es fiel für mich halt wirklich so äh, in die Kategorie, OMG, Amber Moon thought she was dead, lol. Also, ähm, Du ja. kannst nicht jemanden, der mal vor 700 Jahren bei NXT mega cool war, plötzlich wieder aus der Versenkung holen und sagen, hey, du bist ja immer noch mega cool, auch wenn alle Menschen dich vergessen haben, die das oh, jemals genau. geguckt haben.
1: Das, das ist natürlich eben genau der Nachteil, wenn man eben auf solche nur Superstars setzt, auf die altbekannten Fressen, Entschuldigung, äh, Visagen, wie sagt man, Gesichter, ähm, und auf der anderen Seite eben vergisst, dass man da im, im Nachklang vielleicht Leute auch gut aufbauen sollte. Weil wenn man die ganze Zeit auf Charlotte Flair etc. setzt und einem dann... Die, die die Altnasen wegbrechen aufgrund von Urlaub und die Einzige, die man dann dazugeholt hat und wo man alles drauf gesetzt hat, Ronda Rousey auch noch weg ist, dann hat man da eben kein großes Material mehr. Was soll man da nehmen? Mhm. Also da in hat man halt noch Becky Lynch mit, ja, aber ohne Charlotte jetzt eben, was
0: doof ist, weil die Geschichte war ja Charlotte so. Oh, da ist halt nur noch Kamella. So langsam fällt ja auch Charlotte leider für mich in die Kategorie alte fressen. Also ja. Ähm, die hatte jetzt ihren Liebesurlaub mit Herrn Andrade und jetzt ja. ist sie wieder zurück bei SmackDown und ich sehe das auch kommen, dass sie ähm, noch zum SmackDown Women's Title Match beim Summerslam hinzugefügt wird. Mhm. Da gab es schon so eine Andeutung äh, für, für SmackDown diese Woche. Okay. Aber auch das äh, ja, erfüllt mich da nicht mit großer Freude. Dann würde ich immer noch sagen... Oder dann werde ich immer noch sagen, wenn das so kommt, okay. Ähm, Charlotte versus Bailey, cool. Was macht Ember Moon da? Oh, bei NXT UK sind gerade so viele schöne, tolle Frauen
1: dabei. Ja! Oh mein Gott, warum packt man die nicht? Na gut, dann werden sie verlieren. Nein, man sollte sie nicht ins Main-Roster packen. Nein, man sollte <lacht> einfach NXT UK gucken. Da gibt es viele tolle, neue Frauen, auf deren, äh, nee, wie sagt man denn, äh, auf die ich sehr doll stehe. Das klingt ein bisschen sehr seltsam, aber ich stehe auf die Frauen beruflich. Also aus Wrestling-Gründen, äh, ja, so.
0: Drin, drrin, Das war ja noch da, Urlaub beendet diese Woche. Haben Sie Nee, Mike Nellis und auch Mariah werden wohl noch eine ganze Weile leiden müssen. Oh Aber Bray Wyatt's Urlaub auch wurde stimmt. ja beendet. Der ist ja wieder da. Bray Wyatt ist zurück. Wir hatten ja eigentlich uns sehr gewünscht, dass der noch eine Weile wegbleibt und nicht im Ring präsentiert wird. Nun wird wohl beim Summerslam gegen Finn Bella gehen, allen Anzeichen nach. Na, ja, ich finde es erstmal einen recht guten Einstieg, einen recht guten Wiedereinstieg für diesen Charakter. Wissen Sie, was ich schade finde? Nee? Jetzt packt man den in den Ring ja. und dann macht
1: man so das Licht aus und dann kommt so Blinklicht von unten so A, ah, Stroboskop und uh! U und dann fährt man viermal exakt dasselbe Lachen als Soundfile ab. <lacht> viermal hintereinander. Da habe ich dann auch schon gedacht so mein Gott, selbst, dass ich das Mausklicken nicht noch gehört habe von dem Neustart, von dem Win and player in der Halle, das war eins, aber wenn man dasselbe, warum, also wenn man ihn, wenn man das doch aufzeichnet, dann kann man ihn noch einfach mal eine Minute durchlachen lassen, um Gottes Willen, oder an zwei Tagen hintereinander vor mir sonst und schneidet dann das Lachen zusammen, warum lässt man denn das Pfeil viermal durch, das ist lächerlich. Es fällt wieder für mich in die, wieder in dieselbe Kategorie, es sind diese Feinheiten, die für mich so Auftritte kaputt machen, wo ich einfach denke, so schade, das ist einfach schade, Punkt. Hätte man schöner inszenieren können, wenn man mal ein bisschen
0: runder gedacht hätte. Was mir <lacht> doch wieder erwarten, kein Problem, erstaunlich gut gefallen hat, war die Maske mhm. und das Outfit. Also ich mhm. hatte ja große Angst im Vorfeld, wie die Maske ohne große Effekte, ohne Verzerrung und so weiter im Ring in der Halle vor Publikum funktioniert. Und ähm, ich war nicht in der Halle, ich kann mich insofern nicht dazu äußern, wie das Publikum das aufgenommen hat. Es, gab jetzt keine extreme Reaktion, glaube ich, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Aber so wie die Kameras das eingefangen haben, fand ich das schon gut. Du siehst, dass es eine Maske ist. Ja. Das Ziel ist aber, glaube ich, auch nicht, dass du das nicht siehst. Nee,
1: dafür sind die Ver Verlederverkettungen da hinten im Nacken zu zu Offensichtlich, obvious,
0: ja. Um, und die, die funktioniert schon gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn es wirklich zu diesem Summerslam-Match kommt gegen Finn Bálor, wovon ich stark ausgehe. Wie das... Outfit aussieht, in dem der wrestelt. Also ähm, ob die ob der Mantel, dieser Undertaker-Style Mantel dranbleibt oder ob der.
1: Kommt. Nö, ich glaube, das, was wir da gesehen haben, war schon der fast finale Charakter, würde ich sagen.
0: Genau. No unter dem Mantel hat er ja einen Tanktop oder sowas. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mantel zumindest noch wegkommt.
1: Ja, natürlich. Ich
0: hoffe, dass die... Achso.
1: Also der sagt kommt vor dem, von dem Kampf aus, aber mit dem tritt er auf,
0: das meine ich. Ja, nicht. ja, das, das ganz bestimmt. Ja. Ich hoffe, dass die, diese schwarz-weiß gestreifte Beetlejuice-Hose bleibt. Die finde ich ganz ja. cool. Oder war die Rot, Rot schwarz ja, also. Irgendwie so. Ja. Ja. Äh, die Stiefel. Das, das funktioniert schon. Oh,
1: da habe ich beim Summerslam von 1984 ein, ein, ein Match gesehen. Das war toll. Das war hier mit, mit Oh Gott, wie hieß er denn? Der, der, der immer den Sexy Dance gemacht hat. Oh, Shawn Michaels? Nein, nein, nein. Val nein. Venus? Nee. Oh, der so ein bisschen auf Bo gemacht hat. Oh, immer mit dem Hüftschwung so von wegen. Oh, ich bin so geil. Ich, bin so, oh, ich komm Das nicht ist Shawn Ender. Michaels. Nee. I'm just a sexy boy. Nee, das, das, das weiß ich ja. Nee, nee, den meine ich nicht. Belvinus um, ist ja mit dem Hüftschwung. Nee, den meine ich Hello Ladies. Nicht. Den meine ich nicht. Den meine ich nicht.
0: Wer ähm, hat denn noch den Hüft schon gemacht bei der WWE? Oh, ich komme nicht auf seinen Namen.
1: Egal, der hatte eine Hose an, das war so großartig. Mein Mann und ich haben so gelacht, weil vorne war sie lila-schwarz im Zebra-Muster quasi drin. Und an der Seite hatte sie dann äh, war, war, war sie komplett durchsichtig aus Netz. Und man hat einfach mal, also sehr weit auch aus Netz, also sehr, sehr weit. Man hat bis sehr weit vorne Nein, in den Schritt
0: sie gucken. Miet.
1: Nee, nee, nee. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein recht bekannter. Egal, der hatte auf jeden Fall fast bis, zum, bis zur Poritze war Netz und vorne war auch sehr weit Netz. Und der war halt nicht besonders wohlgeformt. Das war so lustig. Das sah Ach, so war Comedy-Gimmick. Okay. Nö, okay. das haben die schon ernst gemeint. Aber oh, der war halt, hatte einfach nicht die Form dafür, so eine Hose zu tragen. Und das fand ich super lustig, dass man ihn in so einer Hose hat auftreten lassen.
0: Egal. Ja. Faszinierend. Faszinierend. Ähm, das... Jetzt, jetzt, hab ich wissen, das, ja, jetzt, jetzt will ich wissen, wer das ist. Aber was soll man da suchen? Ja, Netzstrumpfose. Netzstrumpfose BBE, das führt nur zu leid. Also. Ja, ich kann ja. das nochmal fragen.
1: Wenn man weiß, das bestimmt noch. Ich hoffe das. Ja, das, ja. das würde ich also sehr war, Auf jeden Fall jemand total bekannt ist. Ich weiß nicht mehr. Ich habe den Namen tausendmal gehört. Ich kenne ihn auch, aber ich habe ihn nicht vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich, Wor tippe, ich tippe ja drauf, Nein, es war dass nicht Nein, es war auch nicht schon Michaels. Nein, nein, nein. Auf
0: gar nee, keinen Fall. Sehen. Ja, für uns kam das ja, also zumindest für mich, kam das ja sehr gelegen, dass diese Woche eher wenig passiert ist in der WWE, denn oder auch generell so in der Welt des, des Wrestling, denn so können wir die Gelegenheit nutzen, um mal wieder uns äh, unserer allseits beliebten Rubrik zu widmen This is Wrestling. Ja, heute äh, gibt es sozusagen dann mal This is Wrestling XXL. Bisher haben wir uns immer, ja, immer ist gut, ähm, einem Match gewidmet, was wir ganz toll fanden. Und ähm, diesmal habe ich gesagt, nee, ähm, ich, 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 ich kann. Vier. Ich kann und ich, ich will mich da gar nicht entscheiden, haben Sie eine Ahnung. Ähm, wir machen diesmal einfach so viel wie geht. Ach so, denn, alle Matches äh, der WWE für immer. <lacht> Gut, Nein, fangen wir an mit
1: dem ersten Match 1823, als Kaspar Heinzle auf dem damaligen Rummel in Duisburg auf die Idee kam, seinen Kompagnon Christopher von Heinsberg über die Schulter
0: zu werfen. Sie hätten wenigstens mal recherchieren können und das tatsächlich erste WWF-Match zwischen, weiß ich nicht, Georg Hackenschmidt oder so und und, und, und seinem bayerischen Gegner äh, zitieren können. Das hätte ich sehr cool gefunden, aber okay. Ähm, auch sehr cool. Das war ja im alten Ägypten. Das war ach, das ist, Ihre da Mutter es, war im alten Ägypten. Das ist richtig.
1: Die hat ja damals diese Höhlenmalereien gefunden im alten Ägypten, ne? wo der eine Mann dann quasi das Gnu über die Schulter geworfen hat. Das galt gemeinhin als Geburtsstunde des modernen Wrestlings. Damals hat man ja auch schon äh, die leichten Charakterzüge eines bis dato unbekannten älteren Herren etwas rechts unten in der Ecke gesehen, der sich furchtbar aufgeregt hat. Man hat dann später, ein paar hundert Jahre später, bemerkt, das war Vince McMahon. Vince McMahonus <lacht> ja. Er lebt bis heute fort und regt sich nach wie vor auf. Ist halt ihn jung. Ach je. Ja. irgendwie. So?
0: Ja, kommen wir zurück. Ach so. Zu stimmt. dem, was Wrestling ist, denn hm. ähm, was für mich Wrestling ausmacht, ist tatsächlich unter anderem auch ein Samoa Joe. Samoa Joe! Um den soll es heute gehen, denn Samoa Joe ist tatsächlich und ich bin froh, dass sie das nachvollziehen können. Wrestler. Wrestling. Wrestler, ja, das ist Samoana. korrekt. Das haben sie gut erfasst, beides. Turnhosenträger. Das ist teilweise korrekt, manchmal ja. Fett. Oh, das variiert. Okay, dick. Und auch das variiert hm, äh, schwarzhaarig. Das variiert nicht, wobei er ja auch in TNA kurzzeitig diesen roten Hahnkamm hatte. Ja, ja. Holzkettenträger. Das variiert. Ja, stimmt. Was nicht variiert, ist, dass der Herr Joe, wenn man ihn Stark. denn mal lässt, Hashtag mal lasse, ähm, immer gute Matches abliefert. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der äh, gute Herr Joe jetzt schon seit bestimmt, das sind nämlich Lügen, zehn plus Jahren, zu meinen Lieblingswrestlern gehört. Hm. Wenn man jetzt den Herrn Joe so sehr mag, dann hat man es leider nicht immer leicht. Als Joe-Jünger hat man es grundsätzlich nicht leicht, denn der Herr Joe... Schwer. Ja, der ist schwer und der hat es auch schwer, denn ähm, nicht nur Knochen. bei der WWE, sondern auch ähm, in anderen Ligen, wo der so aktiver, fiel er durchaus gerne mal Auf sehr... Den Rücken. Nein, aber dafür sehr, sehr <lacht> schlechtem Booking zum Opfer. Ah, mist. Ich mache heute so Satzbeendigungsspiel, das finde ich sehr ja, lustig. Nein, ich rate, was, ich find was das Sie sagen. Ich nicht sehr
1: lustig, aber machen Sie mal. Ja, mal gucken, wie lange das, wie lange das funktioniert. Ach. Das stimmt aber, der fällt öfter auf den Rücken. Das stimmt, Sehen
0: aber ähm, auch das könnte man mit gutem Booking verhindern. Ich finde nämlich, der Herr Joe ist so ein Charakter, der sollte gar nicht so oft auf den Rücken fallen. Was ich an dem nämlich so besonders finde und was der auch eigentlich seit ich den kenne, verkörpert und durchzieht und auch glaubwürdig rüberbringt, ist, dass er einerseits total glaubwürdig ist als Monster, einfach aufgrund seiner Statue, aufgrund seines bereits zitierten Gewichtes. Man nimmt dem ab, dass der in die Fresse gibt. Hm. Gegen fast jeden Gegner. Also es mhm. gibt wenige Leute, auch wenn er nicht der allergrößte ist, wo man Samoa Joe hinstellen kann und der Zuschauer dann sagt, nö, ich glaube nicht, dass der eine Chance hat. Mhm. Das ist schon eine gute Fighter-Figur und er hat ja auch ein paar sehr schöne Power-Moves im Arsenal. Mhm. Genauso gerne geht er aber seit mindestens zehn Jahren auch mal fliegen. Und das sieht man halt bei der Statur dann auch eher selten. Mhm. Ähm, und deswegen sehe ich das auch umso lieber. Deswegen bin ich eigentlich auch der Meinung, ähm, und das nicht nur eigentlich, ähm, der... Guter Herr Joe hätte sehr viel mehr Potenzial und hätte auch sehr viel mehr verdient. Ich hätte den gerne schon längst mal als WWE oder Universal Champion gesehen. Ähm, aber das gilt ja für viele Leute in der WWE
1: auch nicht für so viele. Die, die da hinkommen mit viel Potenzial. Ich ja. erinnere da an Chinsuke Nakamura etc. etc. Ja, also, aber ne?
0: für mich ist in, in dieser in dieser Schlange der illustren Persönlichkeiten, die es definitiv mal verdient hätte, die man einfach mal lassen sollte, die ja. man einfach mal lassen könnte. Hm. Tatsächlich ist da der Samoa Joe ganz weit vorne. Hm, ja. Und ähm, ich sehe das nicht kommen, ehrlich gesagt. Ja, die was Frage das noch passiert? ist ja, warum man ihn nicht lässt. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja. Darauf habe ich keine Antwort. Ja,
1: das ist ja das ist ja das Erstaunliche dabei. Das finde ich ja auch immer so bemerkenswert, wenn es eben um sowas geht. Von mir aus wie eben Sheen's Genack. oder oder whatever you name it. Also dass das Ding ist ja halt, warum werden die so gebremst? Warum werden da halt eben Sachen? Ich meine, PG ist das eine. Ja, okay. Das hat man aber jetzt, das hat man gemerkt im Ring in den letzten Wochen deutlich gelockert. Ne? Mhm. Also äh, gerade in der, was ich richtig gut finde, gerade so in der, in der, auch in der äh, sprachlichen Attitude zueinander, etc., etc., ist da deutlich zu sehen, dass man halt eben sagt, da sehen wir nicht mehr ganz so eng, das tut den Matches gut. Ähm, aber PG ist das nur das eine. Ich verstehe ich verstehe halt nicht, wieso ähm, da überhaupt auch dann von von der Kampfestechnik halt nicht nur gebremst wird, sondern da wird ja wirklich mit Fallschirm angezogener Handbremse und allem anderen auch gebremst. Ich meine, wenn man sich die, ich habe mir jetzt, wir haben so im Vorfeld schickten sie mir ja vier Matches von Samoa Joe, die habe ich mir dann angeguckt und dachte mir so, ja toll. Wenn man dann aber den Fehler macht und zurückgeht ins WWE Netzwerk heutzutage und einfach irgendeinen Kampf so zurückgeht und sagt halt, okay, ich höre mir jetzt, ich gucke mir jetzt irgendeinen Kampf an. Wenn man das dann tut, dann hat man ein riesiges Problem, weil die davor, die Kämpfe von früher, die waren ganz toll und da haben dann auch die dritte Mal gesessen oder die Schläge und so weiter und ob das nun aus Versehen war oder was auch immer, das hat dann einfach mal Aua gemacht und man hat auch gesehen, dass es Aua macht und so. War jetzt nicht mit Blut, ne, da bin ich ein bisschen allergisch drauf, aber einfach zu sehen, okay, das funktioniert, da, da da haben sich zwei verabredet, die die kämpfen miteinander. Und wenn man dann zurückgeht ins heutige Netzwerk, dann denkt man sich auch gerade bei sowas wie Samoa Joe halt so, wenn der dann eben mit seinen Füßen zweieinhalb Metern vor dem Gesicht irgendwo landet und damit großen Schaden anrichtet, dann wird das eher wird das eine lustige Nummer als oder eine Luftnummer als alles andere. Und da frage ich
0: mich halt einfach tatsächlich, wieso man das dann so macht. Ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, PG ähm, beziehungsweise grundsätzlich die Ausrichtung auf ein jüngeres Publikum und ähm, der Wunsch, sich ein Stück weit beliebt zu machen bei einer äh, finanziell kräftigen Elternschaft ist sicherlich ein Faktor. Wenn äh, man halt zu hart die Leute rangehen lässt, dann ist man gerade in den USA ganz schnell ähm, verrufen als gewalttätig, gewaltverherrlichend dies, das Ananas. Dann werden äh, auch heute noch zum Beispiel von den evangelikalen Christen äh, mit großer Mühe und und mit viel Liebe zum Detail Eimerweise Brandbriefe an Werbepartner und Sender geschrieben und äh, gerade im Zeitalter der sozialen Medien kann das dann halt auch für so eine Marke durchaus mal nach hinten losgehen. Ich glaube, das ist ein Faktor. Hm. Ähm, das ist vielleicht in Europa gar nicht so relevant, aber ja. in den USA ist das durchaus sehr relevant. Hm. Ähm, Dazu kommt natürlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, im Zuge unserer Besuche bei diversen Tour-Events und so weiter, wenn ich halt ein Programm fahre, das vorsieht, dass meine Performer vier Nächte... In der Woche, Minimum ja,
1: Wrestling, ja, ja klar, dann und kann ich mir nicht wehtun, das ist genau. wichtig. Dann kann es keinen Schaden geben, das ist klar. Aber D das könnte man ja relativ easy ändern, weil da würden sich ja dann viele Probleme ergeben. Erstens würde man nicht immer nur mit denselben alten Hackfressen auf Tour gehen können und dann natürlich davon Schaden nehmen oder immensen Schaden nehmen, wenn zwei von denen, Thema Charlotte ähm, Flair und und äh, äh, na Ronda Rousey gerade mal quasi wegbrechen. Und auf der anderen Seite könnte man dann eben auch neue Talente mal aufbauen.
0: Das ja. ist richtig, aber dafür müsste man sich halt mal entscheiden und diese Entscheidung ist bisher noch nicht gefallen und das ist was, woran die WWE krankt und das ja. führt natürlich dazu, dass man dann Leute, die wichtig sind, weil sie entweder große Star-Power mitbringen oder weil sie einfach glaubhaft gegen die großen Stars gestellt werden können ja. und da sehe ich zum Beispiel in Samoa Joe in ja. der WWE ja, ja, ja. schonen muss. Ne, ja. Die dürfen sich nicht verletzen, ja. die dürfen sich auch nicht zu sehr überanstrengen, die müssen irgendwie immer im Hinterkopf haben: hey, ähm, wenn du jetzt hier bei irgendeiner Hausshow in Buxtehude den äh, dreifachen Super ja. Salto in die,
1: ins Publikum springst. Es muss halt dann was Besonderes sein, Menschen, wie dann eben einen super aufgebauten Samoa Joe, der ja das Potenzial hat, auch zu sehen. Das kann dann eben nicht bei einer Hausshow in Buxtehude sein. Das kommt dann eben nur, pff, was weiß ich, fünfmal im Jahr vor oder so.
0: Und deswegen finde ich ja zum Beispiel, dass auch inzwischen ganz toll tatsächlich und auch komplett nachvollziehbar, dass ein Brock Lesnar hm. wieder Universal Champion ist. Ja, ja. Haben wir ja beim letzten Mal schon angeschnitten. Ja. Klar, den sieht man dann fünfmal im Jahr. Gut, in letzter Zeit haben wir ihn jetzt ein bisschen öfter gesehen. <lacht> Wahrscheinlich weil man auch gerne ähm, der WWE, äh, der HiW ein bisschen das äh, Wasser abgraben möchte. Muss man ja. Aber ähm, abgesehen davon. Ja. Ist Brock Lesnar tatsächlich, so sehr man da Öl-Teilzeit-Wrestler schreien möchte, ja, ja. der letzte wirkliche Star, mhm. zusammen vielleicht noch mit dem Undertaker, ja. den die WWE hat. Ja, eben weil Kram. man die beiden nicht alle zwei Tage irgendwo
1: sieht. Ja, aber auch den Undertaker haben sie jetzt in letzter Zeit wieder ganz schön ordentlich rausgekramt. Um Thema AEW-Wasser abgraben. Ne? Ja, ja, das ist natürlich richtig. Ja, aber ich glaub, Inklusive dass, ähm, Paul Heyman etc. <lacht> jemand überall jetzt
0: inzwischen auch wieder ins Rennen schickt. Ich glaube, was... Ähm, ich glaube, wie gesagt, da spielen viele Faktoren zusammen, die dafür, äh, die dazu führen, dass man einfach die Wrestler in der WWE wenig lässt. Hm. Ähm, das ist schade, das sorgt gerade für Leute wie mich, die Wrestler halt von früher schon kennen, hm. auch gerne mal für Enttäuschungen und äh, ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert, aber ähm, nichtsdestotrotz Sonst geht der Samoa Joe halt einfach zu Ivy. Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, der verdient nicht. bei der WWE so ja, gut. Ja, ja. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. ne? Der hat ungefähr zeitgleich angefangen mit John Cena. Der ist jetzt auch schon um die 40. Ja, ja. Also ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der jetzt nochmal den großen Sprung woanders hin unternimmt, solange es ihm nicht bei der WWE wirklich ganz, ganz schlecht geht. Ja, klar.
1: Sicherlich gibt es nochmal ein
0: paar schöne Matches, aber... Ähm, er hatte auch schon diverse davon in der Vergangenheit. Sie haben es ja schon gespoilert. Hm. Ähm, vier davon wollen wir uns heute mal angucken, weil es einfach zumindest für mich unmöglich war, mich in der Vorrecherche zu entscheiden für ein Match. Ähm, ich habe mittlerweile mich auf das Match mit mir selbst geeinigt, das ich tatsächlich am besten finde. Aha. Weil Samoa
1: Joe gegen sie gerasselt hat. Nein, nein, da ja, da kommen Welchen wir? der Links war das nochmal, die
0: sie mir geschickt haben? Ich überlege gerade. Da können wir ja später zu kommen. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar Honorable Mentions, die ich mhm. ihnen gar nicht geschickt habe, weil nee. ich dachte, gut, sie haben ja auch nur begrenzt Zeit, das wird dann alles ein bisschen viel. Mhm. Aber ähm, wer Samoa Joe auch äh, liebt und feiert oder ihn nicht liebt und feiert und überhaupt nicht versteht, was hier der Hype ist, dem kann ich diese Matches auch nur ans Herz legen, die wir hier ganz kurz nur anreißen. Wir fangen an mit Samoa Joe gegen Sabu bei TNA Lockdown 2006. Ich sag's gleich vorweg, das ist jetzt mit Sicherheit nicht das beste technische Match, das ist auch Wahrscheinlich realistisch gesehen nicht mal eins der besseren Matches von Samoa Joe. Aber das ist ein Match, was ich persönlich einfach mega geil fand, weil es eines der ersten TNA-Matches von Joe war, die ich gesehen habe. Und ich finde das grundsätzlich immer geil, wenn ähm, so junge up and comers wie Samoa Joe, das damals noch war, ähm, gegen Legenden ran dürfen. Mhm. noch besser finde ich es, wenn da dann auch was draus wird. Und das war hier durchaus der Fall. Das Ganze war zwar dann nicht so spektakulär, wie man sich vielleicht erhofft hatte, weil Sabu sich mit irgendeiner unvorsichtigen Aktion kurz vor Lockdown den Unterarm gebrochen hat. Sabu wäre aber nicht Sabu, wenn er nicht trotzdem angetreten wäre. Der ist also bei Lockdown, das ist ein All-Cage-Match-Pay-Per-View. Wenn er nicht bei Lockdown tatsächlich mit Arm im Gips angetreten wäre und trotzdem ein ordentliches käfigmatch hingelegt hätte mit Samoa Joe. Wie gesagt, keine technische Meisterleistung. War auch nicht ewig lang. Ich glaube 10 Minuten oder so. Aber ich fand es sehr sehenswert. Es war auch, vielleicht, fürchte ich, eines der letzten guten Matches von Cebu. Und dass der Herr Joe da beitragen konnte.
1: Ihr müsst ja nicht lange suchen. Ne? Alle Links, die wir so auf dem freien Markt außerhalb des Netzwerkes finden, die posten wir natürlich. Was heißt wir? Die postet hier der Victor Redman einfach das müssen wir schon machen. Einfach in die ja. Show Notes
0: rein. Ich poste auch die Links zum Netzwerk. Das ist ja voll legitim. Wenn wir Links zu Netzwerk-Matches posten, dann könnt ihr die halt nur äh, euch ansehen, wenn ihr einen Netzwerkzugang habt. Oder ihr postet da rein viktor. <lacht> <Nein. lacht> ähm, tatsächlich, das nächste Match äh, ist schon so eins, wofür ihr Netzwerkzugang braucht. Na, 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 ich also, habe eins, du nicht. Naja, ich habe eins. Ja, aber der na, Hörer nicht. Das ist vielleicht richtig. Wer ja. weiß. Um, und zwar würde ich tatsächlich da das Match zwischen Samoa Joe und Brock Lesnar gerne erwähnen wollen bei Great Balls of oh, Fire
1: was habe also ich Was habe ich an dieser Stelle muss ich das wiederholt sagen, was habe ich, was habe ich gelacht, also ich habe ja nur die Links gesehen, so als Links mhm. ich habe jetzt nicht auf irgendwie wie die URL heißt oder so, sondern einfach so als Link und klicke da drauf und das erste was ich sehe ist halt der Name wieder und ich hatte das vergessen verdrängt, was auch immer ich habe ich habe so gelacht. Mein Gott, was konnte ich mich äh, daran erinnern, dass das Ding mal Great Balls, als diese Veranstaltung gab. Oh, ich habe Tränen gelacht. Wie peinlich war das um Himmels willen.
0: Das naja, erzähl ich auch seine Gründe, dass das nicht wiederholt wurde bis zum heutigen Tag. Nie wieder. Aber das Match war gut. Ja. Das Match war gut. Wir haben Ja, wir haben ja wuch. immer gesagt, oder ich habe zumindest immer gesagt, mit dem richtigen Booking könnte ein Samoa Joe der nächste Brock Lesnar werden. Ja. Ob das immer noch so ist, Weiß man nicht. Damals war es jedenfalls noch so, da war ich noch ziemlich sicher. Ich glaube, es gibt sogar eine Folge dieses Podcastes, die heißt, warum Samoa Joe der nächste Brock Lesnar wird. Und dieses Match hat das, finde ich, tatsächlich auch sehr schön unterstrichen. Denn da war der Herr Lesnar wieder mal motiviert und der Herr Joe sowieso. Und die haben einfach ein kurzes, aber knackiges, hartes Match mit diversen harten Aktionen äh, geliefert die Aktion, des jeweils anderen sehr schön verkauft. Wenn man Brock Lesnar Matches sich angucken möchte, dann ist das auf jeden Fall eins, was man auch sich nicht schenken sollte. Samoa Joe gegen Brock Lesnar, Great Balls of Fire. Ein Hammer noch. Dann geht's in die Detailbesprechungen. Ein Match, wo der Herr Joe beteiligt war und äh, was man auch auf keinen Fall verpassen sollte, finde ich ist der SummerSlam Main Event mhm. von vor zwei Jahren, mhm, war es glaube ich. Mhm. Da ging es äh, um den Universal Title und der wurde ausgefochten zwischen, wem auch sonst, Brock Lesnar, Roman Reigns, Bronzed Roman und eben Samoa Joe. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich mal ein ziemlich geiler Brawl. Also die vier haben da ihrem Ruf als Riesen und Zerstörer und hast du nicht Ehre gesehen, gemacht. alle Ehre gemacht, haben über äh, 20 plus Minuten die halbe Arena abgebaut, zumindest mhm. die Ringside Area, da ist ja kein Tisch, kein Stuhl, keine Absperrung heil geblieben, sich ordentlich die Fresse poliert gegenseitig und haben, äh, ja wie der gute Jim Ross sagt, wurde alles im Ring gelassen an dem Abend. Äh, auch der Herr Joe, der, der da durchaus mit der ein oder anderen Aktion glänzen konnte und mit der ein oder anderen Flugeinlage auch, mhm. Sieht man ja leider inzwischen in der WWE auch eher selten von ihm. Ähm, ist ja auch
1: wieder gefährlich, könnte sich ja wehtun.
0: Da haben sie ihn mal lassen und äh, das mhm. hat sich gelohnt. Und äh, auch deswegen ist das ganze Match im Endeffekt sehr lohnenswert geworden. Mhm. Summerslam Reigns vs. Lesnar vs. Strowman vs. Mhm. Samoa Joe. Keines dieser Matches, so sehenswert ich die fand, kommt aber ran an die vier Matches die wir uns hier
1: jetzt bin ich rausgesucht beruhigt, haben. Ich wollte sagen, also meine, meine Top-Matches waren bis jetzt noch nicht, aber oh, dann bin ich beruhigt. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, wir gehen da jetzt nochmal chronologisch vor, würde ich vorschlagen. Okay. Und können ja dann im Anschluss darüber sprechen, welches dieser Matches das Match ist, das man gucken sollte, wenn man in seinem Leben nur Zeit hat für <lacht> ein Samoa Joe-Match. Oh. Äh, die Entscheidung wird, glaube ich, nicht leicht fallen. Ich habe sie mir jedenfalls nicht leicht machen können, aber vielleicht sehen sie das ja auch ganz anders. Mhm. Wir fangen an, ähm, ganz zu Beginn mhm. von Samoa Joes TNA-Zeit. Achso, äh, bevor jetzt die wütenden Kommentare gleich anfangen auf uns einzuprasseln. Mhm. Ja, mir ist bekannt, dem Taler nicht, aber mir ist bekannt, dass äh, Joe auch durchaus sehr aktiv und erfolgreich war über eine lange Zeit bei Ring of Honor. Ihr werdet jetzt gleich auf dieser äh, Liste hier kein Ring-of-Honor-Match finden. Oh. Hm? Das liegt nicht daran, dass wir Ring-of-Honor so sehr hassen, sondern das hat zwei, wie ich finde, durchaus gute Gründe. Grund Nummer eins ist, schlicht und ergreifend, ich habe Ring-of-Honor nie so ausgiebig verfolgt. Schon gar nicht zur damaligen Zeit. Insofern müsste ich mir das jetzt alles quasi neu aneignen. Und, okay. ein bisschen recherchiert habe ich ja, die sehr, sehr guten Matches, die ein junger Samoa Joe dort durchaus hatte. Mhm. Sind zwar sehenswert, ja. sind aber für meinen Geschmack ein bisschen too much. Was ich meine ist, ja, Joe hatte da Super Matches mit CM Punk, mit Chris Hero war es glaube ich ähm, und noch diversen anderen, aber die wirklichen Highlight Matches bei Ring of Honor, mhm. die gingen dann halt auch alle eine Stunde Boah. und endeten irgendwie im Time-Limit-Draw oder so. Und ja. wir haben da letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich finde lange Matches durchaus sehens- und wünschenswert, wenn ja. die Story es hergibt, ähm, wenn die Leute das äh, hinkriegen, auch von der Story her im Ring das so zu strecken. Mhm. Und ähm, ich hatte bei den Ring-of-Honor-Matches, die ich mir so angesehen habe, teilweise das Gefühl, ähm, da war noch einiges im Werden mhm. und da war einfach auch viel Show, Showing-Off mit dabei. Da wurden halt auch Dinge gerne mal künstlich gezogen. <lacht> da musste irgendwie jeder alles anbringen, was er jemals in seinem Leben an Wrestling-Moves gelernt hat. <lacht> ähm, das war alles toll umgesetzt. Es war aber trotzdem nicht meins und ich habe da auch nicht so die Connection zu finden können. Deswegen ähm, sind meine Lieblingsmatches auch tatsächlich aus der TNA-Ära von Joe, mhm. wo er ja mit Pauken und Trompeten eingeführt wurde und auch direkt ähm, den Goldberg-Push sozusagen bekommen hat. Über anderthalb Jahre war er, glaube ich, unbesiegt bei TNA ja, ja. und das wurde auch sehr, sehr glaubwürdig verkauft. Das erste Match auf unserer Liste fand statt bei Turning Point, ähm, TNA Per View aus dem Jahr 2005. Und da trat der Herr Joe dann zum ersten Mal bei TNA an gegen einen noch äh, sehr jugendlichen AJ Styles. Da ging es um den TNA. Niemand wird den erkennen. Ach, alle werden den erkennen. Nö. Niemand. Nur <lacht> sie nicht. Ja, ich habe, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gebraucht. Das Match dauert 20 Minuten, ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Ja, äh, Herr Styles äh, war damals. Ein Baby. Und ex division Champion. <lacht> Wer sich mit TNA ähnlich auskennt, der X-Division-Titel damals war fast so wichtig, wenn nicht genauso viel wert, wie der World Title. Und ähm, nachdem er angefangen hatte als Pseudo-Cruiserweight-Titel für die High Flyer, wurde die Division dann recht schnell ähm, umgemünzt auf das Motto The X-Division ist not about weight limits. The X-Division is about no limits. Das heißt, alle Wrestler von äh, einem Kilo bis 100 Kilo und mehr, die sich mit diesem X-Faktor äh, ja versehen glaubten, konnten ins Rennen gehen um den X-Division-Titel. Damit war auch der Weg frei für einen Joe. Und ähm, das führte unter anderem eben auch dazu, dass diese Division so mega erfolgreich wurde. Okay. Es gab dann später bei DNA auch einen Pay-Per-View mit dem Titel äh, Destination X. Da hatte dann später der X-Division Champion auch immer die Möglichkeit, seinen X-Division Titel abzugeben und einzutauschen gegen ein World Title Match. Mhm. Und da wurde dann auch teilweise durchaus kontrovers diskutiert, ob sich das lohnen würde, ob man das tun sollte oder ob es nicht eigentlich äh, viel cooler sei, das Aushängeschild dieser Mega-X-Division zu sein. Wer also sich mit TNA noch nicht beschäftigt hat und man ein paar geile Matches sehen will, alles was so in den frühen 2000ern bis circa 2010 in der X-Division von TNA stattgefunden hat, ist eigentlich grundsätzlich technisch erstmal sehenswert. Mhm. Dazu gehören auch diverse Matches von denen, oder bei denen, der Herr Joe beteiligt war. Hier geht es wie gesagt um das Turning Point-Match gegen AJ Styles, das erste Aufeinandertreffen der beiden bei TNA. Um, AJ war also der Platzhirsch Joe noch relativ neu. Und das ging auch gleich relativ hart zur Sache, würde ich mal sagen. Ja. Also, wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das Ganze schaut sich so ein bisschen an wie eins der, ähm, aktuelleren WWE-Matches der beiden nur in dreimal so schnell und dreimal so gut, vor allem dreimal so hart. Ja. Das Repertoire der beiden ist über die Jahre erstaunlich ähnlich geblieben, hm. würde ich sagen, ja. was durchaus bemerkenswert ist, da die auch ein paar krasse, auch riskante Moves bringen hm. in diesem Match, aber bei Turning Point im Jahr 2005, da wurde einfach noch viel mehr durchgezogen, als das heute der Fall ist, von beiden aber auch ganz besonders finde ich von Joe. Joe hat ja bis heute sich ähm, das Striking als Teil seines Repertoires bewahrt, bringt gerne Schläge und Tritte an. Heute habe ich da aber das Öfteren das Gefühl, da wird dann so zart mit dem Fuß über den Rücken gestreichelt. Ja, das wird teilweise
1: zwei Meter oder vor dem Rücken irgendwie platziert. <lacht>
0: über über äh, die Seite oder was auch immer. Ja. Ähm, das findet in diesem TNA-Match nicht statt. Nee. Wenn da geschlagen und getreten wird, gerade von Joe?
1: Ja, aber das ist für mich eben Dann so ein, klatscht das. Ja, aber das ist für mich auch so ein bisschen, das hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, also jetzt ohne Gewaltverherrlichung äh, oder so betreiben zu wollen. Da, wo, wo Blut kommt und so, bin ich ja raus. Das ist zu viel, das finde ich doof. Oder Stacheldraht oder sonst irgendwas, das gehört für mich nicht dazu. Aber wenn man, da, dafür ist es einfach für mich Wrestling, wenn man von vornherein verabredet, du. Wenn ich dich treffe, dann sei nicht böse, ne? Dann, dann, dann wein nicht, sondern das gehört dazu und beide damit d'accord sind und das einverstanden ist. Wir sind jetzt hier nicht bei, bei, wie heißt das, die harte Ausgabe von Wrestling hier? Äh, äh, na, ähm, wenn man dann auch Arme brechen darf. Äh, MMA? Genau, da sind wir noch, noch lange nicht. Davon rede ich nicht. Aber ich rede davon, dass halt, wenn der Fuß trifft und das wehtut, dann gehört das dazu. Und ähm, das, das nehme ich den beiden halt, das, das sieht man, dass die das beide auch vorher vereinbart haben und dass das da eben auch passieren kann und dass es eben auch passiert und dass das für mich, finde ich, das Match durchaus bereichert, weil beide halt sagen, ja, das, das ist, das ist halt jetzt ernsthafter. Also gerade in, in, in Bereichen, wo beispielsweise jetzt, ähm, ähm, die 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 Diskussion ja läuft, dass Wrestling halt auch bei bei ähm, Fox Sports 1 laufen soll, eben wieder als Konterpart zu AEW, also auf demselben selben Platz etc. Und, und
0: Fox besteht darauf, dass das als Sport genau, benannt wird.
1: Genau, genau, in, in, in genau dieser ganzen Geschichte. Da finde ich es umso wichtiger, dass man eben dann auch hingeht und sagt, na naja, zu, das ist halt ein Vollkontaktsport, das tut unter Umständen weh, weil das eben trifft. Und das ist nicht so, wie wenn man sie eben Hashtag mal nicht mehr lassen, ne? ähm, halt zwei Meter vor dem Körper halt schon rumplumps Oder wie, wie man es eben ganz bewundernswert sieht, Randy Orton im legendären Match hier bei der letzten, was war das? Battle Royal Battle Royal Bei Raw. Ja, wo, wo er sich dann eben schon mal fünf Minuten im Vorfeld auf dem Rücken fallen lässt, weil er ja oh so hart getroffen werden wird. Das ist so. Ja, aber das, das, das macht für mich... Die, diese Matches allgemein aus, wie gesagt, das härteste, was ich halt empfunden habe, war danach, mir wieder ein Wrestling-Match aus der Dies-Zeit anzugucken. Das, das kriege ich nie mehr
0: klar. Das mhm. ist. Irg. Da haben sie recht. Ja. Was ich auch extrem beeindruckend fand, rückblickend, mhm. ist, dass es auch in diesem Turning-Point-Match ja durchaus Pausen gibt. Das ist ja nicht so, dass die ähm, da durch die Bank weg 20 Minuten aufeinander einkloppen. Mhm. Aber. Die Pausen sind zu jeder Zeit motiviert durch die Story mhm. und durch die Taktik. Die liegen da nicht nach zwei Schlägen, Tritten, was auch immer, erstmal eine halbe Stunde lang rum mhm. und rollen durch den Ring und schinden Zeit. Wenn es eine Pause in der Action gibt, dann liegt das entweder wirklich daran, dass gerade ein extrem starker Move gezeigt wurde, ja. der das rechtfertigt, dass da erstmal ein liegen bleibt. Oder es geht darum, sich gegenseitig abzutasten mhm. und ähm, ja, eine Taktik zu entwickeln oder die bereits vorhandene Taktik anzupassen. Ähm, ich habe tatsächlich selten, seltenst tatsächlich ähm, so ein gutes, starkes In-Ring-Storytelling gesehen, wie in diesem Match. Mhm. Es gibt ja da zu Anfang, das hat TNA damals oft so gemacht, ganz kurz ähm, eine Erläuterung, dessen, ähm, warum das mal stattfindet, von den Kommentatoren, aber auch ähm, über, über Texteinblendungen. Und die Story war halt recht simpel. Es war wirklich einfach... Newcomer gegen Platzhirsch, mhm. wobei Newcomer bisher alles platt gemacht hat, was sich ihm in den Weg gestellt hat und dementsprechend wurde auch das ganze Match aufgezogen. Mhm. AJ Styles als Champion, der seinen Platz zu verteidigen wünscht, ist natürlich erstmal sofort mit der Glocke rauf, hat dann auch erstmal dominiert mhm. und musste aber dann sehr schnell feststellen, um, okay, der große, dicke Mann aus Samoa, der kann doch was. Und wenn der mich trifft mit seinen Tritten, mit seinen Schlägen, das tut weh. Mhm. Und wenn er mich Power powerslammt, dann rolle ich erstmal noch zwei Meter durch den Ring, weil da ist halt Power hinter dem Slam. Mhm. Um, wie übrigens Samoa Joe hat nach wie vor einen der besten Powerslams ja. im modernen Wrestling, aber das ist ein anderes Thema. Um, und dann ja, außer gibt es halt bei NXT tatsächlich.
1: Ja. Da gibt es noch ein paar
0: ah. Running Powerslams, die... Okay. okay, aber egal. Ja. Das ist ein Snap Power Slam, das ist nochmal ja, ja. anders. Ja ja, 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 ja. Aber. Da ist das dann auch durchaus nachvollziehbar und auch spannend, wenn es dann zwischendurch mal eine Pause gibt, wenn auch der ein oder andere sich eine Pause erkämpft, mhm. um sich zu erholen ja, oder um, um halt die, die Taktik anzupassen. Ja. Ähm, es gibt auch ein paar ganz schöne Fake-Outs in diesem Match. Ich weiß nicht, mhm. ob Ihnen das aufgefallen ist, aber es gibt zum Beispiel die eine Situation, ähm, wo AJ Styles draußen am Ringrand steht und äh, dann Samoa Joe ähm, einen Tritt oder einen Schlag verpasst. So dass Joe zurück in die Ring mit, mit, mit stolpert mhm. und er steht da eigentlich so, dass man erwartet, okay, und jetzt kommt von AJ der Phenomenal Vorarm. Mhm. Der kommt aber nicht, obwohl Joe da perfekt steht, weil AJ zu dem Zeitpunkt schon zu angeschlagen ist und nicht mehr auf Seil kommt. Mhm. Und das finde ich mega geil, denn ähm, auch das sehen wir heute leider immer weniger. Da müssen ja. irgendwie die standard -Moves gebracht werden, damit das Publikum zufrieden ist. Ja. Und ähm, da findet das nicht statt, dass denn äh, im Zuge der Story ein Wrestler seinen standard -Move halt nicht mehr bringt, mhm. nicht mehr bringen kann. Ähm, und ich glaube, hätten würden wir ein Match in der Härte in der WWE heute überhaupt zu sehen bekommen, dann wäre da nach zehn Minuten Schluss ja, Ein main um Kader.
1: Wir bekommen das noch in der Härte. Ich bin ja immer wieder glorifizierend inzwischen NXT UK. Wir bekommen solche Matches durchaus noch in der Härte in NXT UK zu sehen. Ja. Bei NXT UK? Ja. Ja, Nicht bei NXT, bei NXT UK. NXT ist ja inzwischen schon quasi die kleine Murkelbude mhm. der großen Muppet-Show.
0: Ja. <lacht> hier waren halt die 10 Minuten die Halbzeit. Ja. Also ich war auch nach 10 Minuten schon total befriedigt. Hätte gereicht. Ich war ja. total überzeugt. Ja, ja. Sie haben die Geschichte aber dann noch mal so weitererzählt, dass es spannend blieb, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe auch das Ende total gekauft ja. mit dem äh, Roll-Up, der dann von Joe in den kokina klatsch umgewandelt wurde. Ja. Das hat total gepasst. Also das es war nicht
1: langweilig, nee. wie im Gegensatz zu vielen anderen 20-minütigen oder sogar 26-minütigen Matches, die man heutzutage noch sieht. Ja. Thema Stunde bei den Frauen. <lacht> haben wir
0: Anfang. Ja. War Nichts auf jeden Fall ein glaubwürdiges Ende, ja. ähm, was auch den Grundstein gelegt hat, dadurch, dass es so knapp war für eine langjährige Fehde hm. der beiden ähm, in TNA. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Äh, selbst wenn man den Herrn Joe nicht mag, einfach um technisch gutes ähm, Wrestling mit einer Prise High es gab mal zu mal sehen.
1: Eine Sache bei diesem Match, die mich gestört hat. Ja. Ich weiß, es ist ein Klischee, jetzt, <lacht> dass die Tucke das hier sagt, aber die Holzkette. <lacht> mein Gott, man muss doch nicht mit solchen Klischees arbeiten, nur weil der aus Samoa kommt. Meine Herren, also ich habe mich echt gestört. Ernsthaft, die hat mich einfach gestört, weil das war so Rest gehe
0: ich alles mit ihm mit, aber warum so ein Klimbim? Warum macht man das? Dann? Egal. Ich glaube wo. aber ist, ehrlich ja. gesagt, das war eine äh, stilistische Entscheidung vom Herrn Joe. Dieses Match fand nämlich statt zu einer Zeit, wo die Wrestler bei TNA in der Gestaltung ihrer Charaktere noch ziemlich frei waren. Es gab später, und seien Sie froh, dass die Matches aus der Zeit nicht so gut waren, es gab später, als dann Eric Bischoff und Hulk Hogan bei TNA was zu sagen hatten, hm. nämlich durchaus auch eine Phase, wo das nicht mehr so war.
1: Aber es gab auch die Vorväter hier von den Usos, die ja. davor ja auch im Tag-Team gematcht haben, die ja auch äh, geresselt haben, meine ich, die ja auch Samoana, bla, bla bla waren, die ja durchaus mit ihrem kulturellen Erbe ganz gut also schon im, im Bereich einer Wrestling, äh, wie sagt man denn, Montour, aber die damit so nicht ganz so klischeehaft umgegangen sind, fand ich. Aber gut, egal, das ist vielleicht... Das, ja, das mag das man... Das war so eine Billig Holzkette aus dem mag Baumarkt, das hätte man sich Ich fragen.
0: glaube, es war tatsächlich Joes Entscheidung okay. an der Stelle, würde ich tippen. Oh, gut. Später musste er ja, wie gesagt, dann äh, rauskommen mit äh, so einem schwarzen ja, Penis, den ja, man ihm ja. ins Gesicht gemalt ja, hatte. Ja. Äh, als Tribal Warrior mit Tänzern, mit Feuerstöcken, ja. das fand ich dann sehr peinlich, stimmt, das aber im Gegen, da, da bin Zug, ich ja. mit der Holzkette ja, voll da, dagegen
1: ist die Holzkette noch gut. Ich habe mich jetzt natürlich <lacht> auf die Videos konzentriert, die, die mir geschickt haben, ja, ja gut, okay,
0: ja. Um, Das nächste Match, was man auf keinen Fall meiner Meinung nach verpassen sollte. Ein Penis ins Gesicht. Es der sieht so aus.
1: Haben Sie das Bild mal gesehen? Ja, ich habe allerdings selten, ja, aber ja, okay. Also soll da eigentlich ein Tribal sein? Ja, ja, aber mir war das auch eigentlich bis heute, aber das kriege ich jetzt nicht mehr raus. Das ist jetzt ein Penis im Gesicht. Samoa Joe, nur echt mit Penis im Gesicht. Das haben wir jetzt diesem Podcast zu verdanken. Herzlich willkommen beim Tag Team Talk, wir sind der Penis-Podcast. Nicht
0: unten, sondern oben rum. Im Gesicht. Ja.
1: Sie haben da so einen Penis im Gesicht. Na, sehr schön. Ja, äh, kommen wir zurück zum Wrestling. Mit Penis oder ohne?
0: Naja, ähm, das nächste Match, was hier auf der chronologischen Abfolge steht, fand statt bei Genesis 2006 und es ging immerhin um jemanden, dessen Kopf äh, im weitesten Sinne <lacht> <Kein> so phallusförmig <lacht> war.
1: Ah, weil, weil Karl das rasiert. Artet aus, das
0: Das aus. Ja, also jeder, der irgendwann mal TNA verfolgt hat ah. um, rund um die Zeit, jeder, der irgendwie Interesse hat Ach, so, hab hab Ich diese Mojo. Videos alle vorher gesehen.
1: <lacht> Würde mir so schwer fallen sie jetzt alle zu gucken. Ich werde sie leider alle nie wiedersehen. Haben sie jetzt
0: selbst verbockt. Tut Super. mir leid. Trotzdem grandiose Match, Wir reden natürlich vom ich kann ersten mich nicht mehr erinnern Aufeinandertreffen von Samoa Joe und Kurt Angle. Ähm, da schrieb die Story sich auch quasi von alleine. Die Unbesiegte, immer noch zum damaligen Zeitpunkt, Samoanische Submission Machine gegen die Wrestling-Maschine, die sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei der WWE alles besiegt hat. Das war eigentlich zum damaligen Zeitpunkt schon jahrelang ein Dream-Match mhm. gewesen. Es hatte halt niemand damit gerechnet, dass es stattfinden würde, weil TNA damals einfach auch noch nicht auf dem Level war, dass Leute wie Kurt Engel ernsthaft überlegt hätten zu wechseln. Mhm. Das war halt keine AEW. Das war eher so Ring of Honor vielleicht noch ein bisschen gehobener. Ähm, dann hatte der Herr Engel aber ja leider ähm, ein Zerwürfnis mit der WWE und hat sich aus seinem Vertrag raus und in einen TNA-Vertrag reinschlawinert und da hat TNA dann auch nicht lange gefackelt und mhm. direkt beim ersten Auftritt von Kurt Angle ihn gegen Samoa Joe gestellt. Dann wurden Finishing-Moves ausgetauscht. Es gab eine Kopfnuss gegen Angle, die den äh, ohnmächtig im Ring zurückließ. Und damit war dann eigentlich klar, die erste Fehde von Kurt Angle bei TNA wird auch direkt auf dieses dream -Match rauslaufen. Auch dieses erste Match führte tatsächlich zu einer jahrelangen Fehde. Also als ich mich im Vorfeld mal so durch die diversen Matches von Samoa durchgeklickt habe, da war gefühlt auch jedes dritte Match ein Angle-Match. Insofern habe ich es mir auch nicht leicht gemacht, dieses Match hier auf die Liste zu setzen, das erste. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, es ist eines der, wenn nicht der, Besten. Einfach, weil es das erste war vielleicht mhm. und weil es diesen krassen Aufbau diese krasse Story drumherum hatte. Es ähm, hat mir jedenfalls sehr gut gefallen, aus dem Grund, dass du hier auch wieder siehst, dass ähm, Samoa Joe auf diesen Goldberg-Push überhaupt nicht angewiesen ist. Das ja. hat sicherlich super funktioniert ähm, ja. in TNA. Die äh, Siegesserie, die sich da über anderthalb Jahre gezogen hat, hat ihm sicherlich geholfen und äh, hat seinen Stern ein ganzes Stück steigen lassen. Aber hier hast du gesehen, dass er nicht nur funktioniert, wenn er austeilt, sondern dass der auch ordentlich einstecken kann. Trotzdem,
1: für mich war das so ein bisschen wie Big E, der auf, auf äh, äh, Braun Strowman gerade getroffen hat. Er hatte einen lustigen Moment, wo Big E Braun Strowman hochhebt. Aber ansonsten war das für mich so zwei... Also gehörte für mich nicht zu den... Also ja, ich kann das verstehen, weil Fehde und weil Storyline, aber für mich gehörte das definitiv so zu. Das waren so zwei Gewaltpakete, die einfach ja, aufeinandertreffen. Das da gab es bessere in den links die sie mir geschickt haben. Bessere no. Matches meine ich. Also das ja. war das war so ein so ein das war mir zu kann man sagen zu wenig performativ, zu wenig tänzerisch, zu wenig das war einfach zu zu gleich. Ich glaube, das trifft es. Es war zu gleich. Ich die verstehe, waren, was sie ja. meinen.
0: Es war quasi, das habe ich mehr als einmal gedacht, während ich das Match noch geguckt habe. Hm. So eine Art Vorlage für Rock lessner matches von heute. Ja. Die ja. haben beide ähm, großteils ähm, dieselben Aktionen gebracht. Ja. Wenig Varianz im Moveset. Mhm. Ähm, haben halt beide immer versucht, ihre Dinger durchzukriegen. Und äh, haben aber auch beide, was ich dann wiederum sehr cool fand... Die erfolgreichen Moves ist jeweils anderen verkauft wie Hammerschläge. Ja, ja, das, das, ja. Und, und zwar ja, ja. nicht wie hier diese Triple-H-Streicheleinheiten, sondern wie richtige Hammerschläge. Wenn dann Joe seine Kopfnuss durchgekriegt hat, dann hat es gerumst. gerumst. Dann hat's gerumst. Ja. Wenn dann Engel seinen German Suplex gebracht hat, dann ist fast der Ring zusammengebrochen. Ja, das das, 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 das habe ich auch geglaubt, das ist kein Thema. Aber
1: trotzdem war es mir einfach zu...
0: Pff, nö, das war mir zu, zu gleich. Ich habe die Mystik damals sehr gefeiert. Ich finde, die ist auch erhalten geblieben über die Jahre. Mhm. Gerade ähm, die, die ähm, Submission-Kette am Ende. Ganz grandios, mhm. wo Joe versucht, seinen kokina klatsch anzubringen und Kurt Engel natürlich versucht, seinen enkel anzubringen. Es gibt dann zwischenzeitlich eine Szene, wo ähm, beide gleichzeitig irgendwie im Auffahrbegriff des jeweils anderen sind. Dann wird sich durch den Ring gerollt und mit dem Gewicht gespielt, um den jeweils anderen loszuwerden. Ähm, ich fand es großes Kino, ich habe das sehr gefeiert. Ich war Aha. damals, erinnere ich mich noch, überrascht, wie kurz das ist, ja. mit, mit knapp... 20 Minuten, davon vielleicht äh, 14, 15 Minuten Ringtime, hatte ich mit mehr gerechnet. Aha. Aber ich bin da auch nicht rausgegangen und hatte das Gefühl, ich habe zu wenig bekommen. Es war ja klar, es wird ein Rematch geben. Und ähm, als erste Begegnung der beiden fand ich es tatsächlich super. Mhm. Als nächstes auf der Liste Halbzeit steht dann bei mir wieder an der Turning Point Pay-Per-View von TNA, diesmal im Jahr 2009, mhm. da trafen Samoa Joe und äh, AJ Styles und Christopher Daniels aufeinander und es ging um den TNA World Titel. Da bin ich jetzt mal gespannt, was sie zu diesem Match sagen, Herr Thaler.
1: Ich darf ja noch kein Ranking abgeben. Das ist richtig. <lacht> äh, fand ich gut. <lacht> jetzt muss ich da wieder rauskommen, ohne dass ich das irgendwie jetzt einstufe. Ähm, ähm, äh, 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 ja. Ähm, <lacht> hatte viele schöne Sachen. Ja, ich fand's super. Ja, ich kann es nicht. Also selbst selbst uh. die Kommentatoren, Freude, <lacht> ja, waren ja. ja
0: total überwältigt ja. und das auch nicht gefaked, sondern nee. die waren einfach wirklich buff ähm, Ein Zitat, was ich mir hier herausgeschrieben habe, ist Full Speed Strikes mhm. und das trifft es auch zu. Mhm. Also. Da hat ja wirklich alles geknallt, was irgendwie ein Schlag war, was ja. ein Tritt war. Ja. Da hat alles gerumst, was irgendwie eingesprungen war. Äh, Joe brachte an einer Stelle, glaube ich, auch seinen Face-Wash, also seinen eingesprungenen Tritt ähm, ins Gesicht mhm. eines Gegners in der Ringecke. Und da gab es so eine schöne Kameraeinstellung, wo du dann die Leute in der ersten Reihe siehst im Hintergrund. Oh Gott, und ja, ja. Hände wurden vors ja, Gesicht ja. geschlagen, ja, ja. Leute schauten weg, also... Das hat einfach schon mega mäßig Eindruck gemacht. Und die drei, also ähm, Joe, Styles und Daniels, die haben einfach auch super harmoniert und ja. super zusammengearbeitet. Ja. Du hast es ja ganz oft bei so Multiman-Matches, dass äh, immer mal der eine oder der andere irgendwie beiseite geschafft wird, damit man sich um den nicht kümmern muss. Mhm. Und es, es gibt halt quasi so eine Art äh, Den Randy Orton machen, heißt das in letzter <lacht> <Woche>. <lacht> ja in Woche. Es gibt dann ja. immer so ein Bäumchen, wechsel dich. Ja, ja. Ähm, das hat mir hier Teilweise, aber wirklich gar nicht, gar nicht mal fand ich so hat.
1: auffällig. Also ich, ich habe das jetzt nicht, ich habe ehrlich gesagt, ja, gab es, aber es war jetzt nicht so, dass ich... Also bei Randy Orton, das war jetzt, wo war das denn? Der hat doch jetzt gerade letzte Woche... Na, bei der Battle Royale. Das war auch an. bei der Battle Royale, genau, stimmt. Das war so, so, der ging ja gleich am Anfang raus und ich dachte mir die ganze Zeit so, hallo, Randy Orton, <lacht> ja. Das ist mir hier gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich hab's, ich habe jetzt,
0: wo wir drüber reden, fällt mir auch so, ja, stimmt, aber das war... War nicht lang, glaube ich. Es hat auch in dem Fall das Match bereichert, weil es halt nicht diese Momente gab, wo einer von den dreien sich über 20 Minuten genau, verabschiedet hat. Genau, genau, das meine ich. Und Das wurde halt immer mal gewechselt. Ja. Ähm, es gab die Möglichkeit, alle drei mal ähm, in allen Kombinationen One-on-One ja. -on -one zu erleben, ja. Ja. aber sie haben auch zu dritt im Ring zu jeder Zeit super harmoniert und haben auch ähm, Moves gebracht in der Dreierkombination. Ähm, die ich so noch nie gesehen habe, wo ich auch nicht drauf gekommen wäre. Es gab da zum Beispiel von Samoa Joe einen Dropkick gegen AJ, ähm, der dann überging in einen Sentence Splash auf Daniels, der da gerade am Boden lag. Ähm, AJ springt an einer Stelle nach draußen, um den kokina Clutch gegen Daniels zu beenden. Ähm, Joe macht eine Powerbomb an AJ und powerbombt ihn dabei auf Daniels drauf. Mhm. Ähm, es gibt dieses geile Doppel-Lariat, die, die doppelte Closeline gegen beide gleichzeitig von Joe. Da gab es wirklich viele, viele schöne, das sind dann, glaube ich, keine Team-Up-Moves, sondern so Anti-Team-Up-Moves, aber <lacht> auf jeden Fall <lacht> sehr, 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 sehr kreative ähm, Moves. Auch wieder schöne, schöne Submission-Ketten. Ähm, es gibt eine Stelle relativ gegen Ende, da gelingt Joe eine Powerbomb an AJ. Der Pin funktioniert aber nicht und dann nutzt äh, Joe die Position aus, um direkt überzugehen in den Boston Crab. Mhm. Das bringt aber auch nicht. Und dann geht Joe aus dem Boston Crab direkt in den STF. Also ähm, gerade für einen Mann in der Größe, das sind dann auch einfach äh, Aktionen, das ist eine Agilität. Ähm, das habe ich so tatsächlich bis jetzt in kaum einem anderen Match gesehen. Mhm. Das ist ja tatsächlich sozusagen schon Teil 2 einer Match-Serie. Mhm. Es gab exakt dasselbe Match, in exakt derselben ähm, Besetzung, schon äh, ich glaube vier Jahre vorher, okay. bei einem tna pay per namens Unbreakable. Mhm. Ähnliche Länge. Aber nicht so gut, oder was? Das ist die Frage. Daran okay. scheiden sich die Geister. Da wird man auch, glaube ich, nie übereinkommen. Ähm, das Internet streitet sich da, seit diese Matches gelaufen sind, drüber. Okay. Ich habe sie mir beide angeguckt. Ähm, auch das Match aus 2005 von Unbreakable ist total sehenswert. Ich hatte aber das Gefühl, dass ähm, alle drei Kontrahenten in den Jahren dazwischen irgendwie nochmal dazugelernt haben, hm. mehr Erfahrung gesammelt haben.
1: Dann müsste man es einfach jetzt nur noch gegeneinander die ganze Zeit schneiden, so in Häppchen. Und dann hätte man das perfekte 40-Minuten-Match. Das hätte was, ja. Ne?
0: Also mir persönlich gefiel ähm, das Turning Point-Match von 2009 auf ja, jeden Fall sonst hätte ich besser. Nicht genommen. Ja. Aber ähm, grundsätzlich <lacht> kann man auch das von 2005 sich sehr gut angucken. Mhm. Ich habe es jetzt nicht in die Honorable Mentions aufgenommen, weil ja klar war, ähm, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Mhm. Im Zuge Haben dieses sehr, sehr geilen Matches, ähm, was für mich tatsächlich eines der, wenn ich ah, das kein beste Three-Way ist, das beste Three-Way ist. Das okay, rankt er doch schon so ein bisschen. Nö, Erstens, ich, hab, ja, das ich bisher gesehen habe. Ach so, allgemein so? Ja, Ach das so. beste Three-Way. Ach so, okay. Na ja. Ja, gut, okay. Okay. Da kommt dann ganz schnell an zweiter Stelle hinterher ähm, Triple H gegen Shawn Michaels gegen Chris Benoit von Wrestlemania 20 ähm, und dann kommt lange nichts. Jo. Sehr 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 sehenswert. Ich kann Auch, da voll man mitreden, ich. Kein TNA-Fan ja, ist. Ja, ja. Äh, ja umso mehr mitreden können Sie ja beim nächsten Match. Das fand 2016 <lacht> statt. Hab Wir haben ja also einen großen Sprung drin zeitlich. Da war Joe dann auch schon bei der WWE bzw. Mhm. bei NXT und ähm, das war, glaube ich, das zweite oder dritte Match in seiner Match-Serie gegen Finn Bella, mhm. wo es um den ähm, TNA-Blödsinn, um den NXT-Titel ging, Gott sagen, natürlich. Hey. Und das Ganze fand statt bei NXT TakeOver Dallas. Haben sie das damals schon gesehen, als das stattfand oder Muss, jetzt ja. erst? Die Takeover habe ich alle gesehen, dann habe ich das gesehen, ja, definitiv. Haben Sie da noch eine Erinnerung dran gehabt nee. oder war das wie neu?
1: Ja, das war nicht wie neu, das, das war schon, also ich habe das schon mal gesehen und das war jetzt nicht so, dass ich mir das gemerkt habe. Lustigerweise, ich soll ja nicht ranken, das wird jetzt auch nicht so sein, dass ich mir das lange merke. Okay. Jetzt könnte man fast schon so eine
0: Art Tendenz rausnehmen. Also meiner Meinung nach war es tatsächlich von den vier Matches, die die beiden hatten in NXT, ja. das Stärkste. Es,
1: es hat durchaus nichts mit Samoa Joe zu tun. Echt? Ja, sie, ich, fanden sie den Bella ich, so schwach in dem Match? Finde, ich finde, Finn Bella allgemein, also der kann was, der ist, der ist schon okay. Wenn sie aber, ihn mal lassen. Ja, aber Finn Balor wäre zum Beispiel so einer der, der, der Menschen, die ich unglaublich gerne mal sehen würde gegen... Ähm, ah, oh, Namensgedächtnis ist das schlimm. Hier, Luchadore 619. Rey Mysterio. Rey Mysterio. Ne? Finn Balor gegen, gegen Rey Mysterio. Gegen
0: Rey Mysterio heute oder von vor zehn Jahren?
1: Nö, nee, von vor zehn Jahren. Okay. Ne, das, das wäre so das Ding, wo ich wo ich... Also heute... Pff, so. Nee, aber ähm, das, das wäre so das Ding, wo ich sagen würde, aha, weil das würde für mich passen. Hier bei, bei auch bei diesem 216er-Match gegen gegen Samoa Joe, wie auch ganz häufig bei anderen Matches, ähm, finde ich es einfach, es, es, es passt für mich nicht. Das, das verkauft sich nicht. Auch hier verkauft sich das nicht. Ich, ich, ich nehme Finn Baylor das alles nicht ab. Das ist so, Samoa Joe ist für mich deutlich stärker in der ganzen Geschichte. Ich sehe eine also das ist eine künstliche Zurückhaltung ich finde wenn wenn Finn Balor da irgendwas landet dann landet es nicht echt und 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 das ist das ist zu viel da ist schon zu viel gespielt das das fand ich
0: war ich glaube ich verstehe was Sie meinen tatsächlich fand ich aber von Seiten von Joe besonders hervorhebenswert an diesem Match die Härte und teilweise die Brutalität, mit der der ja, das Match geführt hat. Ja, aber hat. genau
1: das will ich ja nicht sehen. Also wenn dann, wenn dann muss es, muss es, ähm, schau mal, gegen, gegenüber gibt es jetzt halt eben jemanden, der von der Technik her, ich rede jetzt nicht von groß, klein, dick, dünn, sondern von der Technik her, dem quasi nichts entgegenzusetzen hat. Was Finn Baylor wunderbar kann, ist, ist hüpfen und springen, ist, ist eine wunderbare Agilität im Ring, der hat, der hat wunderschöne Tricks drauf, die finde ich alles ganz toll, kein Thema. Aber ähm, in der Art und Weise, wie er dann, wie, wie das ein Samoa Joe beispielsweise ähm, dann endgültig auf den Rücken haut oder sowas, das, das glaube ich einfach nicht. Wenn mhm. da eben 250 Kilo Lebendgewicht stehen, dann bringt das ein Baylor nicht auf die Kette. Mit zweimal einen Wirbelsturm um ihn herum machen, irgendwie <lacht> wie so ein kleiner, wie heißt der hier bei 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 den Looney Tunes, der 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 Taz, da um ihn herum wirbeln, dass er sich das auf den Marge Rücken, das, das 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 ist einfach
0: nee. Ah, ich das, verstehe, was Sie meinen. Na, ich habe tatsächlich mehr auf den Herrn Joe geachtet ah. und fand da halt ähm, gerade diese hm. Tatsache ähm, ganz spannend, weil der gute Herr Bella einfach durch diesen Gewichtsunterschied ähm, das perfekte Opfer war. Ne? Also ja. Es gibt diese eine Szene in diesem Match, Sie werden sie vielleicht erinnern, ähm, wo Joe sich den Beller nimmt und ihn einfach mit einem <lacht> Arm, glaube ich, ja, durch, durch die Ring. Absperrung ja, ja, befördert. Ja, ja. Um, und da saß ich auch wirklich vor dem Bild und so, wow! Ja, also das sah genau krass aus, ich glaube, das war auch mehr der Not geschuldet als einem anderen, weil der Bella irgendwie weg musste, denn ja. der Joe hat sich in den ersten Minuten gleich eine Platzwunde zugezogen, die ja. wohl nicht geplant war und auch versorgt werden musste immer wieder im ja, Laufe ja. des Matches, insofern musste da gerade einfach mal der Bella weg ja. und wurde dann auch mit Schmackes eben über und durch die Absperrung befördert, ja. ohne große Vorbereitung, ohne großes dum aber das war einfach einer der Moves in diesem Match, wo ich gesagt habe, wow! Um, umso mehr
1: ist es eben für mich ein Pairing, was nicht funktioniert, ja. weil wenn einer den anderen so schnell so kaputt machen kann, dann ist das zwar viel Cause and Effect, ja, aber das hat wenig mit mir mit aus wenig für mich mit ausgewogenem Pairing zu tun. So,
0: Aha, ja. das muss man vielleicht mögen, das mag richtig sein. Mhm. Aber dann würde mich ja jetzt echt mal interessieren, wenn Sie sagen. Ähm,
1: an Blödsinn im Ring nur noch übertroffen von dieser Woche. Das hat mich aufgeregt. Muss ich an dieser ja. Stelle loswerden. Sorry, wenn das Ihre komplette Line jetzt gerade durchbricht. An Blödsinn nur noch übertroffen vom aktuellen Match von Mike Nellis, Was nur noch so ein Platz... Ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben. So ein Platzhalter-Match war, um hier irgendwie den 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 General Manager von 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 NXT... Ich habe seinen Namen vergessen. Egal. Drake Maverick. Ja, Maverick da irgendwie zusammenzuscheißen im bringen. Vince Aber
0: McMahon liebt
1: Drake Maverick. Ich liebe Drake Maverick auch. Ich finde den toll. Ist kein Thema. Gar kein Problem. Lustiger Gesell. Aber... Das was auch immer dieses Mike Canalis-Match gegen Hans Schlumselsack aus Potsdam an der Niederröhn <lacht> der ungefähr halb so viel wiegt wie ich, 19 Jahre jung, mit einer Hühnerbrust ohne einen einzigen Muskel, gerade frisch aus dem, du bist jung, barely 18 und möchtest von schwulen alten Männern geleckt werden, Katalog dahingestellt wurde, um von Mike Nellis mit der flachen Hand irgendwie die Brust abgezogen zu bekommen, um ihn als so hart darzustellen, um ihn dann hinterher sagen zu lassen, ich bin hier, um meiner Frau zu beweisen, dass ich Champion werden kann. Ja, Entschuldigung, wenn ich gegen das Covermodel von einem, oh mein Gott, ich bin so Zartmagazin und ich darf das sagen, ich bin die hier im Studio. Also wenn ich gegen so jemanden in einem wrestling -Ring unter WWE antreten muss, würde ich meinen Vertrag nehmen, den rückwärts zusammengerollt, nee, er zusammengeknittert mit scharfen Kanten, dem Verantwortlichen dahin schieben, wo er dann hingehört und gehen. Weil das ist an Doofheit nicht mehr zu überbieten gewesen. Da fühle ich mich als Fernsehzuschauer ernsthaft komplett verarscht. Ich glaube... So, nicht der. Nicht ganz hat, so hart ja, war das ja. bei dem
0: Samoa Joe, aber so. <lacht> ich glaube tatsächlich, der Herr Canellas ist heute froh, überhaupt gegen irgendjemanden gewinnen zu dürfen. Ja, dann soll er gehen! Nee, kann er ja nicht. Die, äh ich Kann doch sagen, ich bleib zu Hause mache Streik. Oh, schade, bin ich raus. Ist ja nicht, ist ja nicht in deren, in deren Interesse. Die Damen und, äh, die Damen und, äh, Herren Canellas haben ja gerade für fünf Jahre bei der WWE verlängert. Und wahrscheinlich auch eine saftige Gehaltserhöhung eingestrichen. Wie, und Schande. Wie alle, die nicht zu AEW abgewandert Schmach sind. Und Schande. Und. Jetzt kommt es ja. Zwei Tage danach ungefähr hat dann äh, Maria Canales der WWE eröffnet. Oh, ich bin übrigens wieder schwanger. Also ich bin jetzt erstmal im Mutterschutz. <lacht> und ähm, all das, was wir jetzt gerade bei den diversen Shows sehen, dass äh, sie sich über ihren Mann lustig machen muss und dass ja, ihr Mann ja. überall verliert, das ist jetzt halt Urlaub. die Rache des McMahon. Also so. das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Schmach und Schande. Das, das, nee, und solche, solche,
1: solche ungleichen Matches. Also klar, Samoa Joe ist da nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, mit Finn Baylor auf jeden Fall. Sehe ich komplett ein. Aber ich finde einfach ungleiche Pairings.
0: Nee. Also, Aber ab einem dann, gewissen Grade ärgert's mich. Dann frage ich mich tatsächlich, ähm, wo ziehen Sie denn die, die Grenze? Also, Sie haben ja heute zum Beispiel auch gesagt, ähm, Kurt Angle und Samoa Joe zu ja, zugleich. ja, ja genau. Andererseits Wenn fanden einer sie AJ Styles, der ja auch eine ganze Ecke weniger wiegt als Samoa Joe, ja, ja glaubwürdig. Richtig. Und jetzt darf ich ja auch ranken, oder? Sie, Wir können jetzt gerne auch schon ins Ranking gehen. Weil wir gehen. sind ja jetzt ja? bei vier von vier durch. Weil AJ
1: Styles gegen Samoa Joe war mein Number One. Ja, ja nicht, das, auch. nicht das Dreier, sondern genau dieses, dieses Beide. Auch. Weil ähm, schlichtweg da genau für mich die Ausgeglichenheit ist. AJ Styles ist nicht so ein Hemd wie, wie Finn Baylor. Der ist ein bisschen hemdiger, aber der ist kein Hemd. Hemdiger. Und das naja, und, und, das, und, und das Ding ist halt, dem glaube ich, dass er das wenigere, was ihm an Gewicht fehlt, durch Technik wettmachen kann. Aber wenn so ein Hemd einfach, wie dann eben Finn Baylor, mit seinen liebevollen Füßchen auch ganz schnell und ganz hart um den Samoa Joe rum Patschi, patti Patschi, Patschi, Patschi macht, das klingt halt eben dass das Halt im Samoa Joe maximal wieder, aber das erzeugt keine große Welle, die ihn zum Umfang. Verstehst du, was ich meine? Das Ding ist halt, bei einem 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 AJ Styles nehme ich wirklich an, dass er sich zwar anstrengen muss ohne Ende, dann aber auch die Kraft aufbringt, den Samoa Joe auf dem Rücken zu bringen. Das ist dann nicht gleich und gleich, aber da ist wenigstens ein großes Maß an Technik, Technikverständnis und genügend Kraft da. Und wenn das kombiniert gegen Kraft und hauptsächlich Kraft, das finde ich ein Ausgewogenes Pairing. Das muss nicht immer nur Fett gegen Fett sein oder Schlank gegen Schlank oder Techniker gegen Techniker. Das kann auch Oldschool gegen New School sein. Das kann irgendwie, keine Ahnung, von mir aus nennen es Strongstyle, wobei wir das in der WWE, das wollen wir ja auch nicht weiter, das nennen wir dann früher mal Strongstyle gegen also, Strongstyle in name only. Ja, genau. Die Art ist formerly known as the one with Strongstyle. So, <lacht> ähm, dann das, sowas kann dann auch mal gegeneinander machen, das kann man dann messen, das ist kein Thema. Aber wenn es zugleich ist, siehe eben Big E gegen, gegen Braun Strowman, das bringt mir nichts, das bringt auch allen anderen nichts, weil dann haut man sich zweimal gegeneinander und dann hebt der einen den anderen mal hoch und dann ist auch Schluss. Und wenn es zu ungleich ist, finde ich es auch schwach. Und da ist eben für mich AJ Styles gegen Samoa Joe. Gerade eben, weil sie gesagt haben, du, wenn ich dich treffe, sei nicht sauer. Ne? Und für das für beide okay war, das war für mich ganz weit vorne, das Nummer eins. Danach das, das Three-Way, das war Nummer zwei. Ja, und die anderen beiden waren für mich so, ja, und das Finn Bailer brauchte ich nicht. <lacht> Witzig. Ja. Bei mir ganz ähnlich. Minimale Unterschiede. Ja gut, das Finn Bailer brauchten sie auf jeden Fall. Das waren sie ja toll. Weiß sie dann ich nicht. Ich fand sie toll. Ich fand es ja, toll. Ja, ja, ich fand's
0: ja. toll, aber es ist auch tatsächlich bei mir an, ähm, unterster Stelle. Okay. Also das ist dann, wenn wir, ähm, von äh, Nummer 1 bis Nummer 4 mhm. durchgehen, tatsächlich auch nicht nur chronologisch, sondern auch von der Wertung her. Bei mhm. mir die 4 ist immer noch ein sehr sehenswertes Match, mhm. gerade für WWE-Verhältnisse. Ähm, aber Das schon als Makel ja.
1: gilt, finde ich das bemerkenswert.
0: Aber äh, kann man auf jeden Fall machen. Ich finde, wie gesagt, die Härte, die da der Joe zeigen darf, ja. durchaus sehenswert ähm, und kann man sich auf jeden Fall angucken. Meine Nummer eins ist, aus denselben Gründen, ähm, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, tatsächlich das Turning Point Match von 2005 gegen AJ Styles. Da ähm, hat einfach... Auch die Story im Vorfeld funktioniert. Mehr als diese paar Ansagen zu Anfang brauchte man, finde ich, auch gar nicht, um in die Story reinzukommen. Das
1: alles war für mich intelligenter und schöner als diese unsägliche Geschichte. Wiederum die völlige Verarschung, ich schnapp mir deine Frau und dein Kind ja, davor. das ist zwei richtig. zwei Jahren, anderthalb Jahren. Ja, das, oh. scheint
0: sich ja, das scheint sich ja in der WWE bei Joe mittlerweile zum Gimmick zu entwickeln. Bei Rey Mysterio hat er ja auch wieder hier mit dem Sohn diese Sperrenzchen angefangen. Oh ja, stimmt. Aber ja. auch wieder aufgehört nach einer Folge. Das stimmt. Gott nach sei Dank. Zwei? Zwei, zwei. Zwei, ja Zwei, da, da war ähm, das bei Turning Point wesentlich ähm, nachvollziehbarer nicht ja. wesentlich spannender und auch wesentlich ähm, wesentlich realistischer das ja. war für mich näher dran ja. an, einem, an einem realistischen sportlichen Wettkampf ja. mit mit einem gewissen persönlichen Faktor ja. als alles was die BBI so mit Joe veranstaltet hat ja. und das AJ Styles durchaus eine Chance gegen ihn haben kann. Das haben sie ja auch gleich sehr smart zu Anfang gleich klar gemacht, indem sie nämlich AJ sofort mit der Glocke auf ihn raufgehetzt mhm. haben und ihn dann die ersten zwei, drei Minuten das Match auch haben dominieren lassen. Ja. Was zu diesem Zeitpunkt bei TNA noch nie vorgekommen war bei Samoa Joe. Der mhm. hat alle seine Matches dominiert. Mhm. Insofern ähm, war das erstmal gleich mit der Glocke ein Statement. Ein Statement mhm. ähm, dieses Match kann in beide Richtungen ausgehen. Okay. Und ich glaube, das hat auch wesentlich dazu beigetragen, auch dass die das beide natürlich so gut verkauft haben, ähm, dass das so ankam. Deswegen auch meine Nummer eins. Ich habe tatsächlich ähm, dann einen, einen geteilten zweiten Platz. Oh. Ich, ich kann mich nicht entscheiden. Nach Nein! Cheating! Ich kann mich nicht entscheiden oh. ähm, zwischen dem Three-Way und ähm, dem ersten Match gegen Kurt Angle. Einfach, weil ich bei dem Match gegen Kurt Angle die Story im Hintergrund so stark fand. Mm. Da, ist, da ist sicherlich TNA auch vieles in den Schoß gefallen, denn dieses Dream-Match, äh, da haben sie ja nicht viel zu beigetragen. Ja. Das wollten halt Fans sehen, hatten Fans geglaubt, damals nie sehen zu werden und nun konnten sie es plötzlich kriegen und haben es ja auch dann bis zum Erbrechen bekommen über die nächsten Jahre. Ja, aber wenn das nicht, wenn das, also wenn wir einfach
1: mal wirklich nur die Matches in Teil der Bewertung einfließen lassen, dann technisch
0: ist das Three Way besser. Da brauchen wir ja. auch ja nicht drüber reden. Ja, aber ich gucke ja auch aufs Gesamtpaket. Ich gucke auch auf die Story. Mhm. Und ähm, für mich, ähm, der ich das Match ja gesehen habe gegen Kurt Angle, als es stattfand, mhm. nicht live, aber eben ähm, zu der Zeit, zu der Zeit ja. war das einfach so ein mega Hype Event. Ja. Also das war wirklich auch ein Match, das TNA auf ein anderes Level gehoben hat. Mhm. Und da hat Joe viel zu beigetragen, auch dadurch, dass er eben gezeigt hat, dass er auch verkaufen kann, dass er auch einstecken kann, ja. dass er auch diesen anderen Stil, den Kurt Engel mitgebracht hat, mitgehen kann. Deswegen für mich auch aus historischen Gründen <lacht> sozusagen der geteilte zweite Platz mit dem Three-Way, was einfach grandios war und ist. Brauchen wir nicht mehr viel drüber reden. Ja. Ähm, und definitiv der zweite Platz. Und äh, <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, würde man eher dazu tendieren, ja, dem Three way Platz 2 ja. zu geben. Ja, ja. Ich habe dann geteilten zweiten ja, nee. Platz und danach kommt dann das NXT-Match. Der vierte. Ja. <lacht> äh, ich hoffe ja, dass wir in Zukunft noch bessere Matches vom Herrn Joe zu sehen kriegen. Ich bin allerdings skeptisch, ob die WWE da sagt, wir, wir lassen den. Nein. Ja, ich, ich hoffe, dann hat er wenigstens einen schönen Karriereabend in der WWE. Wird die WWE der Elefantenfriedhof der wrestling -Szene? Ja, auf jeden Fall. Da haben wir schon von Verfolger äh, gesprochen, dass das äh, so enden wird. Ach. Früher war die WWE der Ort, wo du unbedingt hin wolltest als Wrestler. Jetzt ich bin ist jetzt das so,
1: so dankbar über dieses neue Netzwerk. Das, das ist viel schöner. Das ist so der Reiz des Neuen, glaube ich, hier AIW. Also ja. das, das ist so so... Ich gucke gar nicht mehr so viel WWE. Also ich, sobald ich
0: glaube, so in einem halben Jahr kann Na, ich das. das AEW-Programm ist halt auch ne? ja noch überschaubarer, muss man dazu sagen. Ja, ja, das ist
1: richtig. Ich ja. gucke mir die alten Sachen, gucke mir noch gerne auf dem WWE-Network an. Aber mhm. ich glaube, so in einem, in einem halben Jahr, wenn ich so alles Alte mal durch habe, so, dann, ja, ich muss mal irgendwie gucken, dass wenn ich das NXT-UK noch irgendwo extra <lacht> kriegen würde, dann bräuchte ich das WWE-Netzwerk bald
0: gar nicht mehr. Na, wenn wir ganz großes Pech haben, dann ist ja sowieso NXT bald weg vom Netzwerk, ne? <lacht> äh, ja, Fox ähm, hat äh, Begehrlichkeiten angemeldet. Fox möchte gerne zusätzlich zu Smackdown auf dem Hauptsender, auf ähm, Fox Sports One oder wie das heißt, gerne auch NXT ausstrahlen. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass NXT entweder runter müsste nee. vom Netzwerk oder zumindest mit einer mit durchaus Versetzung, großen wie zeitlichen Versetzung erst oh, im Netzwerk erscheint. Ach, fuck. Noch ist da aber nichts beschlossen und ähm, ja, der, Herr mit der, den ja. nee, der Herr mit den drei H's wehrt sich da sehr gegen. Wirklich? Ja. Okay. Der Herr, nein, der Herr mit den drei Haaren ist verantwortlich für das ganze. Ja ehrlich ja, zu ja ja. ja, ja. Der Aber es da da so viel Spaß Geld hat. gibt? Ich glaube, da gibt es kein zusätzliches Geld. Das Ach ist einfach so. so. Wir haben hier 700 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Jetzt wollen wir gerne alles haben, was ihr habt. Ah. Okay. Ich glaube nicht, dass. Ja, das wäre schade. Ich glaube nicht, dass das was ist, was irgendwie vertraglich schon oder Dach und Fach ist, sonst hätte man das vorher schon mal gehört. Okay. Aber ich denke auch nicht, dass das wirklich passiert. Ähm, wer übrigens noch Lust hat auf äh, wenig bekannte Samoa Joe-Matches, der ähm, kann sich auch das erwähnte äh, Fight-TV-Network, wo hier auch AEW zu sehen ist durchaus mal angucken. Da gibt's nämlich eine äh, Sondersendung in den nächsten Tagen, wo ein paar von Samoa Joes weniger bekannten Indie-Matches zusammengefasst werden. S soweit ich das überblicke, keins dabei von denen die wir heute auf der Liste hatten, aber äh, mag auch durchaus sehenswert sein. Die Matches, die wir heute besprochen haben, die findet ihr sonst, ähm, wenn es um NXT geht, natürlich auf dem WWE-Network. Hm. Ansonsten ähm, als Links bei Impact Plus, also auf dem Netzwerk von TNA slash Impact Wrestling oder teilweise eben auch auf YouTube. Ähm, man kann ja da vieles finden auf YouTube, ob das da stehen sollte oder nicht. Wir posten ähm, euch die Links. Die wir posten euch die Links. Ähm, tatsächlich hat aber auch Impact Wrestling ähm, diverse Matches von unserer Liste auch ganz äh, legitim. Legal. Legal. Legal bei YouTube selbst eingestellt, um einfach äh, ja, Werbung zu betreiben fürs eigene Programm. Insofern könnt ihr da auch ganz ohne schlechtes Gewissen draufklicken. So wie wir jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen ein Bier trinken gehen. Ich dachte ein Bier klicken, ich wollte gerade sagen, wie soll ich das ein jetzt Bier. machen. Klicken kein Bier, nein, 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 nein. Ja. Wir äh, verabschieden uns. Tschüss. Und sagen, good fight, Gute Nacht. Was? Ja. Ich hasse Denglisch. Den öfter was Neues. Ich hab, ich hab nicht Good Nacht, also ich hab gute Nacht gesagt. Ja, was ist es? ist wie Wundergirl. Ich finde das nicht. Wer gut. sagt denn Wundergirl? Der Ehapa Verlag ganz früher. Wundergirl. Wonder, es gibt Cover, da steht drauf. Oh! Oh, dass ist kein Comic gibt.